0: ¿Cómo es que siendo uno de los más grandes fenómenos musicales de la historia, terminas haciendo un álbum universalmente considerado de los peores de la historia? En la realización de Saint Anger se empalmaron un número de variables que, en teoría, pudieron haber resultado en un álbum íntimo con el cual los miembros de Metallica sanaran sus heridas a través de la catarsis y que comunicara esa experiencia a quien lo escuchara. El problema el gran problema fue la ejecución. La ejecución en cada paso del proceso de la creación de este álbum. Yo soy Daniel y estos son mis discos. Saint Anger es el octavo álbum de estudio de Metallica, este grupo legendario de heavy metal y thrash metal, originario de Los Ángeles, California, y fue lanzado el 5 de junio de 2003 a través del sello Electra, parte del grupo de Warner Music. Este álbum tiene 11 canciones y dura aproximadamente una hora y 15 minutos. Es un álbum largo y este álbum es parte de ese periodo de cambio de siglo de finales de los 90 y principios de los 2000 que fue una ventana de tiempo muy extraña para el rock y para el metal, eh, donde existía el new metal y en general fue una época muy extraña para la música y justamente Saint Anger tiene un sonido nu metal era pues era el sonido popular de la época y algo que es muy poco usual de Metallica es que en este álbum no hay solos de guitarra, eh, lo cual no me parece que sea algo negativo. A algunos sí les parece que sea un error que no haya solos en este álbum, pero a mí me parece una decisión atrevida el intentar distanciarse de eso tan característico de ellos y es algo que yo personalmente apoyo y respeto eh, de la banda. En una entrevista, alguno de ellos dijo que querían hacer un álbum crudo donde pudieran proyectarse y plasmar su pasión eh, sin filtros, eh, algo que no habían hecho en muchos años. Algo de contexto es que... Cuando, se empezó a, cuando empezaron a trabajar en este álbum, James Hetfield, uno de los integrantes, acababa de salir de rehabilitación. Había pasado meses en rehabilitación por eh, problemas de adicciones y también estaba en este momento en que la banda estaba a nada de separarse. Eh, individualmente estaban saliendo de un momento de muchos cambios personales. Y entonces, como yo lo veo, es que Saint Anger y el proceso de hacer este álbum eh, era para ellos como un proceso de catarsis para poder sanar a un nivel personal. Y es algo que yo respeto y que me parece muy valiente de su parte y algo digno de admiración. Y creo que bajo esta premisa eh, era de esperarse que este álbum culminara en una gran obra de arte. En una entrevista que el productor dio para MTV, cuenta que parte de la idea de lograr un sonido crudo era tener la mínima intervención del productor. Querían que la banda sonara como si estuvieran tocando en su garage y por lo tanto no quisieron grabar muchos overdubs. Y por ejemplo, Headfield por... Cuestiones personales, no podía estar mucho tiempo en el estudio, entonces tenían pocas horas para trabajar con él y tenían poco tiempo para... Eh, pues no podían hacer muchas tomas con él para eh, obtener una mejor interpretación de él. Entonces tenían poco material del cual escoger. Y en general, por lo que cuenta, no quisieron grabar muchas tomas de nada. ¿Cuál es el resultado de todo esto? pues que suenan como una muy mala banda de covers de Metallica. En Saint Anger no hay riffs memorables. De hecho, no hay nada memorable dentro de este álbum, o por lo menos memorables para bien. Eh, las canciones se sienten mucho más largas de lo que en realidad son y se siente como... Oh, estoy seguro que todas podrían haber sido por lo menos por lo menos un minuto más cortas. Hay canciones que podrían ser todavía dos o tres minutos más cortas. Y el primer gran fallo de este álbum lo reveló el ingeniero digital que trabajó en este álbum, eh, Mike Gillis, eh, y contó en una entrevista que ningún miembro de la banda entró al estudio eh, con algo escrito. No habían escrito ni un solo riff, ni una, so ni una sola letra, nada. Se metían al estudio y grababan sus sesiones de improvisación que duraban entre 8 y 9 horas. Después revisaban el material grabado, seleccionaban los fragmentos que les gustaban, hacían loops con esos fragmentos, hacían eh, bucles, y a partir de eso componían las canciones. Esto puede explicar por qué las canciones son tan repetitivas, tan largas y tan aburridas. Pudieron haber agregado melodías secundarias, haber jugado con la armonización, tal vez algún detalle en la batería, cosas así espolvoreadas, por así decirlo, a lo largo de la canción. Lo que sea para darle matices y algo de interés a la música. Este álbum es terriblemente plano y ni hablar de las interpretaciones de James Hetfield que solamente diré que se nota que no hicieron muchas tomas con él en el estudio. Los integrantes de Metallica al momento en que se hizo este álbum eran eh, pues los que ya estaban desde hace rato, Lars Ulrich en la batería, James Hetfield en la voz y la guitarra rítmica y Kirk Hammett en la guitarra. En ese momento no tenían bajista, el que tenían eh, los había dejado justo antes de empezar a trabajar en el álbum. Entonces entró el productor Bob Rock a... Uh, a tocar el bajo en este álbum. Y ya después eh, que terminaron el álbum, fue cuando entró eh, el bajista actual Robert Trujillo. Algunos créditos varios que aparecen en este álbum son agradecimientos a su equipo técnico, eh, que ellos llamaban su familia. Era su equipo de técnicos y de ingenieros del eh, HQ de Metallica, o su cuartel general. Y estas eran unas, eh, por lo que tengo entendido unas barracas militares que ellos remodelaron eh, para convertirlas en sala de ensayos, estudio de grabación, taller para su equipo y todo lo demás que ellos pudieran necesitar. Y también le dedican una cantidad inconmensurable de amor y respeto para Bob Rock por, eh, por ser el bajista en este álbum y a Phil Toll, que es un, eh, lo investigué un poco y al parecer es un coach de vida, algo así. Es un coach. Eh, que pues le agradecen por ayudarlos a conectarse entre ellos, eh, con sus seres queridos y con ellos mismos. Eh, porque básicamente eso es lo que hace un coach de vida, ¿no? Y pues cobrar una millonada por eso. Y ahora pasando a... Algo tal vez más agradable. En el apartado visual, el diseño del álbum eh, de esto se encargó Metallica e incluyeron ilustraciones de Brian Schroeder, mejor conocido como Pushead o Cabeza de Pus. Él es un artista visual, un ilustrador y músico y suele dibujar eh, cráneos eh, muy estilizados. Tienen esta estética de metal ochentero eh, de thrash metal y heavy metal en específico eh, creo que solo hace falta comparar su trabajo con eh, eh, portadas de otros eh, grupos contemporáneos a Metallica y su arte tiene en general esta estética eh, muy particular para mí que personalmente asocio con playeras negras ya algo deslavadas Tal vez serían algo que vería o, o que tal vez incluso llegué a ver en esos toquines a los que iba en la prepa. Pero Posthead eh, diseñaba portadas eh, ya desde hace mucho para Metallica. Portadas para sus sencillos y para sus eh, cintas de VHS. Desde mediados de los 80 más o menos hasta que... Creo que incluso hasta hoy en día sigue haciendo eh, ilustraciones para ellos. Y en este caso, para este álbum es la portada esa inconfundible del de puño eh, rojo con una cuerda en la muñeca. Y en la contraportada está este cráneo eh, o como un demonio eh, rojo con dientes eh, dorados. Y que para mí se ve como un dibujo salido de algún anime eh, de esos que tienen demonios y cosas por el estilo. También está la ilustración de Saint Anger, el personaje Saint Anger, hecha por Matt Marin. Y él es ilustrador, fotógrafo y director de videos musicales. Y ha dirigido videos y diseñado portadas para una gran variedad de artistas como YouTube Peter Gabriel, Ice-T y Muse. Eh, de verdad, eh, artistas de géneros muy variados. Y su arte tiene un estilo tétrico y perturbador, como diría Dross. Y su fotografía también, pero no tanto. Y toca temas sociales y políticos como la indigencia, la pobreza, el, el, el sistema penitenciario, la vida de las personas con sida, eh, hospitales psiquiátricos y un largo, etcétera. Y esta ilustración de Saint Anger que hizo para este álbum está en el librito, pero también eh, la usaron para la portada de otro álbum de Metallica, no de estudio, pero otro álbum, ese llamado Some Kind of Monster. También la fotografía corrió a cargo de Anton Corbijn, y él es conocido por dirigir videos musicales para Nirvana, Coldplay. YouTube Y también por dirigir la película Control, esta película de 2007, eh, que es una eh, película biográfica de Ian Curtis, el vocalista de Joy Division. Y para este álbum tomó unas fotos de Metallica, a, al parecer en su cuartel general. Eh, personalmente no, no hay nada que destacar de estas fotos, así que eh, ya saben... <risa> Si les interesa ver estas imágenes, estarán disponibles a partir de mañana en el Instagram de Mis Discos @misdiscos. Saint Anger es un álbum producido por Metallica y por Bob Rock, quien también grabó y mezcló este álbum y Bob Rock fue productor de Metallica durante mucho tiempo desde creo que casi todos los 90 desde el Black Album hasta 2003. Y él es también colaborador muy cercano de Motley Crue y Michael Bublé. Y aparte, ha producido eh, varias cosas para Bon Jovi y Cher. Bob Rock contó con los asistentes Eric Helmkamp y Mike Gillis, quien también recibió el crédito por ingeniería digital. Recordemos que esto era eh, 2003. Y Mike Gillis fue eh, ingeniero de Metallica por más de 20 años, poco más de 20 años. Y él fue el que contó cómo se hizo este álbum de estas sesiones de improvisación y que revisaban horas y horas de material y que con eso hacían bucles y a partir de eso eh, componían las canciones. Los créditos dicen que este álbum fue concebido, grabado y mezclado en el HQ o Cuartel General de Metallica en San Rafael, California, entre mayo de 2002 y abril de 2003. Es decir, eh, Casi un año trabajando en este álbum. Y por último, Saint Anger fue masterizado por Vlado Meller en Sony Studios en la ciudad de Nueva York. Y Vlado Meller. Él ha masterizado y remasterizado mucha música de todos los géneros para muchísimos artistas. Y tiene casi 1700 créditos en Discogs. Eh, por ejemplo, ha masterizado para Brockhampton, para Thalía, para Julio Iglesias, Miles Davis, el guincho, eh, para Patty Smith. Eh, una lista muy diversa de artistas. Y también por lo que leí, él es una figura muy polémica dentro del mundo del mastering. Ahora, para dar un poco de contexto, existe esto que se llama Loudness War o Guerra del Volumen y surgió a partir de la llegada del CD, que gracias al CD, este formato digital, los ingenieros podían permitirse comprimir e implementar otras técnicas para hacer que la música, para que todo suene o se perciba mucho más fuerte a costa del rango dinámico de la señal. Entonces lo que querían era pues que su canción sonara lo más fuerte posible, que sonara más fuerte que las canciones de los demás, eh, porque así llamarían la atención del público y serían más relevantes y venderían más, etcétera, etcétera. Pero cuando todo esto es llevado al extremo, eh, puede arruinar la música por completo, no importa qué tan buena sea. Y entonces, volviendo a Vlado Meller, a él se le acusa de ser uno de los principales culpables de llevar esto de la guerra del volumen al extremo. Al punto que algunos dicen que de plano evites lo que sea que él, que este ingeniero haya tocado. Aunque él, Meller, se defiende argumentando que eh, los artistas y los productores y sus equipos, es decir, la gente que paga, eh, al final... Son ellos los que deciden cómo debe sonar la música y la gente que mezcla y que masteriza la música pues no les queda de otra más que pues hacer caso y obedecer porque les están pagando. A pesar de esto, Meller no es el culpable o no es el único culpable de que este álbum Saint Anger sea un mal álbum porque las cosas se hicieron mal desde el principio y en cada etapa del proceso. Y si desde un principio las cosas se hacen mal, el siguiente tiene que trabajar con eso y eso limita eh, lo que puede llegar a hacer con eso. Entonces tampoco puede entregar algo bueno, un buen resultado a la, a la siguiente persona que va a trabajar con ese material y entonces esa otra persona también se ve limitada en lo que puede hacer. Y es así como se crea este fenómeno conocido como pulir un mojón o pulir un pedazo de heces, un pedazo de excremento. Eh, la palabra que ustedes eh, prefieran. El sonido del álbum es tal vez su falla más grave. Creo yo que si estuviera bien producido, bien grabado, bien mezclado y bien masterizado, es decir, si la parte técnica estuviera bien hecha creo yo que podría llegar a ser un álbum decente. No un buen álbum, pero un álbum decente. La verdad, en, en cuanto a composición y las letras y todo eso, eh, eh, eso de plano no se salva. Pero el solo encargarse de que eso estuviera bien hecho haría que este álbum sea por lo menos, por lo menos escuchable. La producción de Saint Anger es minimalista, por no decir que es austera, por no decir que es lánguida, y que suena amateur. Eh, de verdad he escuchado demos que suenan mejor que esto. Y en este álbum se encuentra esa tarola, esa infame tarola de la batería de la que se ha hablado por eh, ya casi 20 años. Tiene esa resonancia que se vuelve muy muy molesta. Eh, después de unos cuantos compases y en cuestión de minutos eh, se siente como un cincel que te está picando los tímpanos y a mí me ha empezado a doler la cabeza después de unas, eh, de unas cuantas canciones, tal vez unas tres canciones. Este álbum no tiene bajo y es como si parece que le hubieran quitado todas las frecuencias bajas y entonces no se escucha ni el bombo ni el bajo. Entonces cuando pierdes la contundencia del bombo, como que se la quieren, eh, eh, como que le quieren pasar esa responsabilidad, por así decirlo, a la tarola, la cual de por sí ya es molesta. Cuando intentan pasarle esta responsabilidad a la tarola, se vuelve aún más molesta. Y con respecto al bajo, no me queda nada claro porque entraron en esta crisis de eh, se quedaron sin bajista justo antes de empezar a grabar este álbum, entonces tuvo que entrar el productor a salvar el día. Pero al final ni siquiera se escucha el bajo en ninguna de las canciones, entonces ¿se pudo haber ahorrado la molestia de tocar el bajo, no? ¿O entonces para qué entro? Y luego en este álbum no hay nada de rango dinámico, todo se escucha demasiado fuerte. Pareciera como si en la masterización solamente le hubieran puesto... ...un limitador y le hubieran subido la ganancia a tope a la señal. Y no hay nada de profundidad en, en el sonido. Todo eh, pues vuelve a lo mismo. Todo se escucha demasiado fuerte. Y por esto se vuelve física y mentalmente agotador escuchar este álbum. La fatiga auditiva es real y empieza por ahí de los 15 o 20 minutos... Y pues recordemos que este álbum dura como una hora y 15 minutos, entonces ¿cómo es posible que no vas ni a la mitad y tu cuerpo ya no quiere seguir escuchando esta música? En cuanto a recepción comercial, este álbum recibió opiniones mixtas, aunque la verdad es que la mayoría de las opiniones son negativas y pues por lo que leí a uno que otro... Si sí le gustó este álbum Saint Anger, pero de manera casi universal es considerado el peor álbum de la discografía de Metallica, tanto por el público como la crítica y también es considerado eh, de los peores álbumes de la historia y aún así en su momento estuvo en los primeros lugares de las listas en muchos países, vendió millones de copias en todo el mundo eh, básicamente porque es metálica y a lo que sea que le pongas metálica ahí en el título, eh, es garantía de que se va a vender. Y pues obtuvo certificados de oro y platino y multiplatino en más de 20 países. Personalmente, yo no recomiendo Saint Anger de Metallica, eh, Qué sorpresa, ¿no? Y es, un, es que es que es un álbum muy malo. Tanto del punto de vista musical como desde el punto técnico. Las composiciones son malas, las letras son malas, está mal producido, está mal grabado, está mal mezclado, está mal masterizado. y, O sea, es que en cada etapa de la realización de este álbum la ejecución es pésima. Lo único que se salva es el apartado visual, que a mí personalmente no me encanta, pero en general me parece que está bien. Yo tengo una copia en CD que fue un regalo de cumpleaños hace unos 10 años más o menos. No recuerdo exactamente, eh, pero sí recuerdo que solamente lo escuché una vez y me causó indiferencia. No lo odié, pero tampoco me dieron ganas de volverlo a escuchar. Entonces, solamente lo escuché una vez. Tuvieron que pasar todos estos años para que lo volviera a escuchar, para escribir y hacer la investigación de este, eh, para este episodio. Y ahora ya con oídos más críticos y más eh, entrenados, eh, me di cuenta de lo malo que es. Y aún así, creo que... <ríe> Aún así creo que lo recomendaría, no por ser bueno, sino por el morbo. Me parece que este álbum es un ejemplo eh, muy detallado de todo lo que no debes hacer cuando quieres hacer música. Eh, y ojo, no, no es de esos casos que es tan malo que es bueno, para nada. Este álbum es tan malo que es muy malo. Pero fuera de todo eso y del morbo, la verdad es que Saint Anger es una lástima. Por un lado tenían los recursos para hacer todo lo que querían porque ya eran metálica. Tenían la infraestructura, tenían un equipo íntimo de personas con el cual trabajar y tenían el dinero para hacer todo lo que querían. Y por otro lado tenían eh, una historia a nivel personal que podían usar para crear un álbum catártico que simbolizara su sanación personal. Y considerando todo lo que había pasado en sus vidas como por ejemplo la rehabilitación de Hetfield y el esfuerzo que estaban haciendo individualmente por tener una mejor vida a nivel personal, el tener la intención de hacer lo que les gusta y disfrutar el proceso por encima de todo, tenían las condiciones para hacer una obra de arte que... Si no necesariamente una gran obra de arte, por lo menos una significativa con un impacto, pero desafortunadamente terminó siendo el proyecto tal vez el más decepcionante y odiado del grupo. Muchas gracias por escuchar este episodio de Mis Discos. Nos escuchamos el próximo martes.